0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial de Máximo Avance a unos minutos prácticamente de que se llevó a cabo la votación en la Asamblea Extraordinaria de la UNEFA para conocer si los jugadores de generación o nacidos en 1995 tendrían la posibilidad de participar en el 2021 en categoría mayor o no. E inclusive también estaba la posibilidad de que jugadores de otras categorías pudieran también hacerlo en la misma categoría, repetir, en esa instancia, sin embargo, al final no se dio este primer término y tampoco se dio la situación de los jugadores de la generación 95 después de tener solamente poco más del 60% de los votos a favor cuando el reglamento establece que se requiere el 75%. 11 instituciones pertenecientes a la ONEFA con voz y voto votaron a favor de los jugadores de 95 o generación 95 y 6 instituciones votaron en contra. Hubo una abstención y con eso fue suficiente para que no se consiguiera la aprobación. Y en este caso la propuesta o ponencia del Instituto Politécnico Nacional que fue finalmente la que se quedó en la mesa, por la que se votó y no va a ser posible que todos estos jugadores, aproximadamente 150, aunque 60 de manera muy visible eh, a través de las redes sociales, que no podrán ya seguir jugando en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Para platicar de lo ocurrió, de cómo ocurrió, ¿Y qué viene para el fútbol americano en este sentido? Tengo un gusto por presentarles a mis compañeros, un gran panel esta noche. Coach José Antonio Sandoval, bienvenido, muy
2: buenas noches. Hola Gabriel y a todos los amigos que nos siguen, gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que era una votación muy complicada. Ni la de Estados Unidos que ganó Hillary Clinton y que por alguna <risa> vez se le dieron a Trump, Aquí conseguir el 75%, pues es, es mucho. O sea, la disparidad es, es notoria, es mucha la diferencia para que hubiera podido haber ganado. Era muy difícil que esto se hubiera podido haber dado resultado con la ponencia del instituto cuando ya al final fue la que se defendió. La universidad también se adhirió a la que había pedido el poli y sobre esa se fueron. Entonces, era mucho, muy difícil. De hecho, la gente que sabía que iban a votar por el sí, pues se daban casi perdidos. Yo creo que el reglamento es el que se tiene que modificar. Lo dijimos ayer en nuestro programa. Vámonos por el reglamento. Y había tiempo para decidir esto. Pero bueno, ya se decidió. Pues ahora a ver qué pasa. ¿eh? Yo no sé si esto vaya a ser aceptado por los jugadores a los cuales no se les va a permitir, pero aguas. ¿Qué pasará con los jugadores que estaban a favor de esta situación? ¿Qué decisión tomará? ¿Los obligarán a jugar? ¿Los convencerán? O a ver qué pasa, ¿eh?
1: Bueno, pues viene todo este análisis del panorama que puede generarse tras esta negativa de los jugadores. Maja, ¿cómo estás? Finalmente no se alcanzó el número de votos suficientes y como era de esperarse, no van a poder participar los jugadores de esta generación.
0: ¿Qué tal Gabo? ¿Qué tal Cuchandoval? amigo Sebas Moreno y a todos los amigos de Máximo Avance, pues sí, llegó el momento definitivo el momento del veredicto final el día de hoy y por eso de esta de este programa especial a unos minutos de que se dio a conocer la noticia de que la generación del 95 no iba a poder jugar por no alcanzar el número de votos, si bien eh, la mayoría de los votos fueron porque sí jugaran, pero al pedir, eh, basándose en el reglamento situación que va a ser muy cuestionable porque ya sabemos que hay muchos puntos en ese reglamento que no se no se respetan o no se llevan a cabo tal cual, pero ahora sí lo aplicaron, 75% buscaban para que pudieran jugar, no lo lograron, y la generación 95 pues no, va, no se va a despedir este año 2020, así que su carrera deportiva en Liga Mayor pues ya terminó.
1: Ya terminó. Hoy, como invitado especial, aunque ya ha estado con nosotros en varias ediciones, Sebastián Moreno desde Nuevo León. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
3: Gabriel, Coach eh, Manja, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto, ¿no? Aquí platicando unos instantes después de, de la votación. Eh, era, era complicado, coincido con lo que dice el Coach Andoval, alcanzar un 75% porque de entrada la postura de los jugadores eh, aunque ellos se unieron, había instituciones que obviamente pues tenían, no tenían otros intereses, y no hablo de un interés particular de no querernos y querernos, sino algún impacto dentro de sus programas, la verdad creo que me sorprende, yo no pensé que fueran a, a, a obtener los 11 votos obviamente esta unión de unami y Politécnico le da muchísima fuerza me llama también la atención por supuesto de que prácticamente el 100% de los equipos de la conferencia grande dieron el sí y eh, Creo que, que es un punto a, a, a señalar. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que sigue de seguir trabajando. Creo que hay que preparársela para la temporada 2021. Los muchachos sabían que era complicado el que su eh, petición especial pudiera llegar a, a feliz término para ellos. Me quedo yo con eh, cómo instituciones como el Politécnico me parece que, que su propuesta era la más eh, completa. Por ahí la gente decía vámonos no solamente que estén en el último grado de licenciatura, sino ya que estén en posgrado, pero bueno, creo que, que de, de las tres propuestas que se presentó el la de la de la UNAM y el Politécnico, la del Politécnico creo que fue la que captó más, más simpatía, ¿no? Y que iba de la mano con algo que es trascendental, la cuestión académica, ¿no? Creo que si hace 10 años, 15 años o 5, la cuestión académica no era un punto tan importante, hoy hay que... Eh, ponderar que muchas instituciones sí, la, sí están tomando en cuenta como su principal bandera la cuestión escolar ¿no? y creo que eso siempre es positivo.
1: De acuerdo, vamos a empezar a analizar lo que ocurrió hoy en la Asamblea Extraordinaria de la onefa A la gente que nos está observando, primero agradecerle y explicarles un poco cómo fue esta dinámica. Finalmente hubo tres ponencias o tres propuestas para los jugadores nacidos en 1995 e inclusive hubo una que lo extendía para los jugadores que están desde categorías de pañuelo en la UNEFA, que es la de la Sedena, los centinelas de la Secretaría de la Defensa Nacional, llegaron con una propuesta que implicaba que repitieran categoría todos los niños jóvenes desde pañuelo hasta liga mayor para el 2021. También estuvo la propuesta del UNAM, como ya lo sabíamos y que finalmente tanto la de la UNAM como la de los Centinelas terminaron por bajarse del barco y unirse a la ponencia del Instituto Politécnico Nacional. Y como ya un poco mencionaba eh, Sebastián, estaba enfocado en dos puntos fundamentales. Uno, el sí a los jugadores nacidos en el 95, pero que estuvieran en último año o grado de licenciatura y eh, si no era así, que ya estuvieran en la maestría inscritos para que fueran elegibles. Y número dos, solamente darles la posibilidad a aquellos jugadores que en el 2019 estaban inscritos en el mismo equipo en el que iban a jugar en el 2021. Es decir, evitar estos cambios de, de equipos a partir de esta posibilidad a esta generación. En términos generales, era lo más importante de esta ponencia por parte del Politécnico Nacional, 11 instituciones votaron a favor, evidentemente Universidad, la UNAM y Centinelas votaron a favor porque ellos declinaron a esta postura. ¿Y eh, quiénes fueron los otros? Acá yo quiero rescatar algo. De los que tienen jugadores en Liga Mayor y que finalmente, o programa de Liga Mayor y que finalmente era lo que eh, a los que más les involucraba o competía esta situación, fueron ocho, ¿eh? También hay que tomar en cuenta esto, hubo tres eh, que votaron a favor, pero que no tienen programas de Liga Mayor. Eh, los que sí tienen programa de Liga los Mayor, paneros. el Instituto Politécnico Nacional, la náhuac en sus eh, tres campus, Querétaro. México Norte y Cancún, que también esa es otra situación. Tienes tres equipos, pero votas o tienes un solo voto. Politécnico Nacional tiene dos equipos, pero tienes un solo voto. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene dos equipos, pero un solo voto. Y eso va reduciendo todas sus posibilidades. La Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y aquí me voy a detener, eh, bueno, voy a decir los otros y me voy a detener entonces en, en este punto. La Autónoma de Tamaulipas, el Tepeyac, la Universidad del Tepeyac también votó a favor. Y hubo tres que no tienen programas, como la Universidad Siglo XXI, programas de Liga Mayor, el equipo de los Sentinelas, ya no tiene Liga Mayor, y tampoco la Universidad Latina de México, que son los Dragones. La Autónoma de Nuevo León votó a favor de los jugadores del 95 y a la ponencia del Instituto Politécnico Nacional. ¿Te sorprendió, coach Sandoval, que finalmente la autónoma de Nuevo León votara a favor o era algo que tú ya podías
2: predecir? No, yo no lo podría predecir tampoco, porque el que había comentado de manera personal que él no estaba de acuerdo era el doctor Bladé. Uh -huh. Pero una cosa es que él lo haya externado como persona como cualquier común y corriente ciudadano, y la otra como representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí lo que me extraña es, la Latina de Celaya es un equipo nuevo. No, no fue la Latina de Celaya, coach Es la
1: Universidad Latina en México, que Coyomote son los dragones.
2: Quienes pero los que... A mí me pusieron Celaya, pero bueno. Si no es así, pues mañana sí, ya ellos
1: son de nuevo ingreso, no tienen participación. Exacto, no podría. Y la otra, pues bueno, que de alguna no... manera,
2: de nueva cuenta, está en el reglamento. Siglo XXI no tiene liga mayor y es los que votaron. Y los que dices, aquellos que tienen tres equipos o dos equipos, pues de alguna manera solamente es un voto institucional. O sea, ahorita sí se decidió a rajatabla tal y como está escrito en el reglamento. ¿eh? O sea, no hubo para dónde. Entonces, lo de Nuevo León, la verdad es que no me sorprendió. De alguna manera, podría decir, políticamente hasta le juega bien. De todos modos, no se iba a ganar. Se necesitaban muchos votos, te digo. O sea, si al final fueron 11 a favor, 6 en contra y una abstención, como hace rato más o menos el 60%, 61%. O sea, les faltaban muchos. Y la verdad es que, pues son las, las que votaron por el no, pues la gran mayoría son universidades que regularmente se, se alinean, podríamos así llamarlo, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Que por lo que vemos, ya no es quien pueda decidir o no. Ni tampoco... No, ya se acabaron pero, esos tiempos. Tal parece, ¿eh? Tal parece que eso ya, ya se terminó y pues bueno, en concreto lo que mencionabas, no me sorprende, Gabriel, uh -huh. simplemente sencillamente es una buena jugada, pero también recordando que el doctor Bladé lo decía a título personal. Y mañana espero eh, que lo hagamos ¿no?
1: Sí, ojalá nos pueda eh, contestar la, la videollamada. Aprovechando a Sebastián que pues ese de, del norte del país, que ha seguido y que sigue de cerca los auténticos tigres. Sebastián, ¿tú ya sabías que iba a haber un voto a favor de la autónoma de Nuevo León en este caso? ¿O también te, te llamó la atención la manera en la que se votó por parte de esta institución?
3: Yo creo que nadie sabíamos, ¿no? Porque finalmente, aunque ya había, por supuesto, un estudio previo de, de la situación... Hoy hay que recordar que quien vota o quienes estuvieron presentes en la junta fueron los directores de deportes, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con el juez Alberto Pérez, el chiquis, el director de deportes, es un tipo que aunque dirige, les explico rápidamente, la UANL tiene su dirección de deportes, pero se maneja de manera aparte el fútbol americano, ¿no? Obviamente, como quiere el fútbol americano, y ahí tiene una buena relación con la dirección de deportes. No me sorprende, creo que la universidad iba a tomar la... la postura que más eh, creyeran ellos que fuera conveniente para su estudiantado y también para la, la, para la liga. Pero creo que, no me sorprende, pero me da gusto que hayan votado a favor porque creo que se terminan así de pronto cuentos chinos, ¿no? De que la UANL y el doctor Bladet traen una línea en contra de alguien y que no apoyan. Yo creo que no, creo que en este sentido, digo, la universidad eh, creyó que la propuesta del Politécnico Nacional eh, podía ser viable y votaron a favor, ¿no? Pero a mí tampoco me gustaría satanizar aquellas instituciones que votaron en contra, ¿eh? Yo creo que cada institución eh, fue un voto consciente, cada quien tendrá sus, sus razones. Y ahorita lo que decía el coach de que hay equipos o instituciones que tienen dos o más equipos y que solamente tienen un voto, esto siempre ha sido así, ¿eh? Y antes era bueno para crear un contrapeso porque hay que recordar que hubo años en que el tecnológico tuvo cinco equipos. Entonces, eh, creo que esto siempre se ha manejado así. Yo creo que es lo correcto. Si una misma institución tiene dos o tres equipos, no puede tener tres votos, no puede tener dos votos, o cuatro o cinco, ¿no? Eh, no me sorprende, regresando a tu pregunta original, lo de la UANL, no sé si se va a una jugada política, como dice el coach. No creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León tenga necesidad de andar haciendo una jugada política en ningún sentido, ¿no? Eh, creo que ahorita la política no, no era el punto, no era, era una situación de ver qué era lo
1: mejor para el programa y qué era lo mejor para la Liga. De acuerdo. Manja, eh, finalmente no consiguen los que buscaban, promovían la participación de los jugadores de la generación 95, la cantidad de votos suficientes. Voy a mencionar los que votaron en contra y hago, te hago la pregunta. La Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, Los Lobos, Chapingo, la Autónoma de Chapingo, Toros Salvajes, la Autónoma de Coahuila, los Lobos, los Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de México y los Halcones de la Veracruzana o la Universidad Veracruzana. De alguno de estos nombres, de estos seis nombres que finalmente dijeron no a la... Eh, participación de esta generación para el próximo año y no a la propuesta en general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Hay algún hombre que te salta, alguna situación, eh, alguna institución que tú no hubieras pronosticado o esperado que votara en contra?
0: No, mira, a mí más bien me sorprende que, que, a, que hayan votado a favor. Este tipo de votaciones se hace un sondeo previo. ¿No? Y uh -huh. más o menos ya sabes las tendencias, ya las, los representantes, los directores de deportes, los coaches, más o menos sabes las tendencias. Y entonces hay, hay equipos que, 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 que quieren eh, sobrellevar o, o, o pecar de esa inteligencia como para cargarse a algún lado, ¿no? Me imagino que las instituciones que acabas de mencionar que votaron en contra, pues como ya lo, dije, ya lo dijeron, ¿no? Sus razones eh, tendrán y sus análisis. Eh, les permitirán o, eh, apelar a esa decisión ¿no? de votar en contra. Sin embargo, sí creo que si un equipo me llegara a sorprender, tal vez serían los linces de la Universidad del Valle de México, que pues, eh, tal vez es un programa que yo no esperaría que, que hubiera votado en contra y más bien aprovechar. Por el, el proceso en el que van de, de, de crecimiento, de nueva filosofía, de todo, a lo mejor aprovechar los jugadores que, que le iban a aportar todavía algo, ¿no? Tal vez por ahí, pero tal vez lo puedo entender del otro lado, de mejor si vamos a estar eh, ahora sí que haciendo una limpia, entre comillas, y metiendo nueva filosofía y metiendo nuevo, nueva cultura de trabajo, pues a lo mejor estos jugadores ya era necesario que, que ya no estuvieran este año, ¿no? Sin embargo, creo que eh, lo que más sorprende eh, es. Que haya... A mí no, yo no, soy, yo no estoy de acuerdo en que voten equipos que no tengan programa en Liga Mayor, ¿no? No sé, pero eso sí, yo no estoy de acuerdo, porque al final no les incumbe en nada, en, en absolutamente nada, ¿no? Eh, lo de los equipos que son muchos representantes y una excepción, estoy de acuerdo, siempre se ha manejado así, dice no tengo problema, un solo voto por muchos equipos, estoy completamente de acuerdo, pero que voten en equipos que realmente no les incumbe, si ya me parece que puedes entonces empezar a especular o a pensar mal, tal cual así se puede decir, empiezas a pensar mal que esos equipos, pues le están haciendo el paro a alguien más, ¿no? Entonces, eso sí creo que, que no debería de ser, no estoy de acuerdo y no, no me gusta.
1: A ver, de los que votaron en contra, ¿cuántas eh, posibilidades de jugadores para repetir tenían? Acá les va. Lo tenemos en, en esta lista que publicamos en Máximo Avance. Los Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México, ocho jugadores. Los toros salvajes de la autónoma de Chapingo, ocho jugadores. Los halcones de la Universidad de Veracruzana, ocho jugadores. Los Linces México, seis jugadores y me estaría faltando los lobos de la Autónoma de Coahuila con cuatro jugadores. Ellos votaron en contra de esta situación. Yo podría entender de la UVM en un sentido similar por el cual opinaron, porque sí tenían eh, voz las instituciones que vienen de Conadep durante esta asamblea. Eh, no voto, pero sí vos, La UDLA, por ejemplo, se manifestó en contra de la posibilidad porque eh, su argumento principal es nosotros no vamos a dar maestrías ya a estos jugadores y por lo tanto para nosotros no deben de participar y creo que en ese sentido podría estar también la postura de una institución como la Universidad del Valle de México que eh, tiene muchos jugadores con una beca deportiva que pretende llegar también al 100% de jugadores estudiantes de su universidad andan muy cercano a este porcentaje y que estuviera implicado posiblemente o bajar el porcentaje si estos chicos se iban a otra universidad o ellos verse entre comillas forzados a darles esta maestría muy distinto a lo que pasa con las demás universidades que votaron en contra que son eh, universidades públicas y que los jugadores tendrían que buscar a pasar un examen de admisión a nivel maestría en la, los casos que no estén estudiando en este en este nivel. Finalmente...
0: Oye, Gabo, Hobbs, pero, sí, sí, pero, sí pero, Maja. pero, Gabo, tal vez otro punto importante del por qué el voto negativo a fue ver. la propuesta tal cual, ¿eh? Fue la propuesta tal cual del avance académico. A lo mejor nadie nos dice que las universidades venían con, con, con ya el voto decidido y tal vez cuando les dijeron pero se tiene que cubrir un avance académico el 65% tienen que estar estudiando y a lo mejor ahí dijeron no pues no lo vamos a cubrir mejor votamos que no no para qué nos metemos ya en en esas propuestas
3: situaciones? equipos que votaron en contra tienes el número de los jugadores de quinto año perdón de, de 1995 de quienes sí votaron a favor porque según yo eh. el segundo... Lo que más le perjudica es Correcaminos, que tenía 17 sí. jugadores. Sí, sí, no sí, que, sí. Por tal. ejemplo, Pumas, Politécnico, ahora. Pero son? aún así, ocho jugadores
0: también? por equipo, como la UAEM, como Chapingo, ocho jugadores por equipo son muchos.
1: Sí, es, es, es bastante, son bastantes jugadores. Pero es
2: que... más tendríamos que analizar equipo por equipo, Gabriel. Y Manja y Sebastián, porque, por ejemplo, Chapingo, que la gran mayoría de sus jugadores no son del área, ¿eh?
0: gente sí, que tiene... Seguramente
2: que... iban a jugar uno o dos, nada más. Exacto. O sea, ahí era muy complicado que todos los jugadores se quedaran para poder seguir estudiando en alguna cuestión. Yo creo que ellos sí de alguna forma no les convenía y Coahuila es muy parecido a la academia que se vive en Chopingo. Entonces, es instituciones que igual y a lo mejor podamos contactar mañana a David y a, en su caso a Sergio. claro Y que no era con quién de Chapingo nos pudiéramos recurrir ahí ya será cuestión que le pongas ahí, que nos digas y que nos pongamos a trabajar fuerte para contactar a algunos de ellos y que nos digan sus motivos, ¿no? La verdad es que por ejemplo, yo veía en, la, en las redes que Sebastián decía que los equipos del centro iban por el sí y que él decía que los equipos de Monterrey iban por el no por el otro, es, es lo que él había comentado Entonces, ahí nos falló un poquito en cuestión de Nuevo León. Por eso yo veía otra cuestión que tampoco me espanta. O sea, no pasa nada en el mundo en el cual vivimos. Y el fútbol americano no es lo máximo. O sea, para nosotros sí. Pero para mucha claro. gente Entonces, la verdad es que es, es complicada. Es una decisión que ya se tomó. Y yo creo que vamos a ver qué, qué sigue, ¿eh? El pleito es el que puede estar más adelante. ¿Pero por qué pleito, coach? O sea, ¿Por qué puede haber un pleito por esto? Puede haber un amparo de parte de algunos jugadores. Pero Podría haber algunos
3: jugadores... que ya jugadores, eso, pero... digo, Puede haber un amparo por muchas cosas, ¿no? Pero, pero creo que los muchachos también estaban conscientes. O sea, yo no creo que es jugar sí porque sí. O sea, era, yo creo que ellos buscaron convencer... Con sus argumentos, digo, ya, ya ha habido algunas reacciones de los muchachos en redes. Obviamente me imagino que están tristes, algunos a la hora están molestos, pero yo creo que, que también han entendido. Incluso ya vi uno o dos jugadores que decían, bueno, next play, lo que sigue, no, no se pudo, qué pena, qué lástima, pero bueno, esto tiene que seguir. Creo que, que y yo espero sinceramente que esta, este tema no vaya a pegar más adelante, ¿no? O sea, se sometió a votación, se hizo un esfuerzo, no se pudo. Bueno, pues a, a lo que sigue, ¿no? Ahora va a haber equipos que sí que esa generación 1995 lo sea muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Pumas, Pumas pierde, va a perder tres o cuatro jugadores eh, muy, muy interesantes que los tiene, ¿no? Acatlán seguramente también, con el reclutamiento tan agresivo que había hecho para un año, o eh, pues seguramente sí, sí, sí van a tener que recomponer el camino. Yo creo que todos los programas tienen que trabajar bastante fuerte para... Para dejar atrás este tema, ¿no? Y creo que los muchachos son los principales que, que hoy pueden estar dolidos, lo entiendo, pero yo no creo, no creo que por ellos vaya, vaya, vaya a haber una situación este, que vaya más allá. Ahora hay que recordar que si, la, si lo del Politécnico, la postura, la, lo del Politécnico, si hubiera votado porque sí, a lo mejor hasta un 50% de los 1995 no hubieran tenido cabida, ¿eh? porque ni, no iban a estar estudiando ni el último año, ni posgrado, sí, claro. ni tampoco iba a incluir a los que cambiaron
1: de equipo. Sí, en ese aspecto, yo creo que más de un jugador cuando se enteró que se habían desechado las eh, propuestas de Universidad Nacional y de Centinelas y solamente se queda en la mesa la del Politécnico, y con las condiciones en las que estaba el Politécnico, automáticamente se bajaron del barco. Eh, yo no sé qué iba a pasar con el caso, eso ya es eh, pues un mundo hipotético porque finalmente se votó en contra, que hubiera sido del caso de jugadores como Giovanni Aro, que en el 2019 estuvo registrado con el Tecto Luca y ahora pretende jugar con Pumas-Zacatlán, o el caso de Rogelio eh, Velarde. Velarde, que estaba en los Aztecas de la Unidad de las Américas y pretendía jugar en los Pumas, porque uno de los puntos decía que deberías de jugar en el 2021, con el mismo equipo en el que estaba registrado en el 2019, pero los de Conadev no eran parte de la ONEF. Entonces yo no sé ahí cómo estaba ese tema, ya eh, pues es ocioso saber qué iba a pasar en ese sentido porque no ocurrió, pero sí creo que lo que dice eh, Sebastián es también muy cierto en el aspecto de que seguramente de estos 60 jugadores que tenían la ilusión cuando supieron las dos condiciones básicas de la propuesta que finalmente se votó, se bajaron automáticamente del barco, porque posiblemente sabían que no podían cumplir, sobre todo con el tema de la parte de la parte académica. El que no, sufre y... más, indudablemente, es Puma-Zacatlán, porque sencillamente tenía 14 jugadores ya registrados con eh, año de nacimiento 95, más todos aquellos que venían de Tec Puebla, de la NAWAC, de Tecto para tratar de participar en este próximo, eh, en esta temporada que se estaría por, por jugar y que pretendían hacerlo para el 2021 y que finalmente no se llevó a cabo. Es el equipo que más sufre. Sí, también corre caminos, tiene 16 jugadores registrados del 95, pero eh, la calidad, y por eso solicitó su ascenso el coach Horacio García para este año, la conferencia fuerte por el tipo de jugadores con los que se apalabró y que ya estaban preparados para ser parte de los Pumas-Zacatlán. Así que viene otra etapa muy dura de reclutamiento para el Coach García allá en los Pumas-Zacatlán porque perdieron jugadores importantes como Auténticos Tigres, que muy pocos se habían manifestado, Sebastián, muy pocos se habían manifestado. Yo tengo una decena de jugadores registrados de generación 95 pero dos o tres nada más abiertamente buscaron esta posibilidad de volver a jugar. Muchos otros ya habían también manifestado abiertamente que se iban a dedicar a otros aspectos en su vida.
3: Mira, yo creo que los tres jugadores más importantes o con más impacto era Víctor Cruz, que era el mariscal de campo, que le quedaba una temporada y que, bueno, ya, ya desafortunadamente no va a poder jugar. Uno de los corners, eh, número 23, se me va ahorita el nombre. Javier, Javier García. Javier y el pateador, el pateador creo que eh, regresó sí, el, claro el año pasado, lo que... exactamente, Lupito, y son los que más o menos se anduvieron moviendo, pero el pateador también ya tenía ofertas laborales, incluso si hubiera Estados Unidos, entonces eh, los muchachos obviamente estaban a la expectativa, pero participaron en la carta, pero por ejemplo, no participaron en el video, estaban apoyando a la distancia, por supuesto, pues, digamos, muchos de ellos jugaron juntos en selecciones, y, y tenían pues obviamente un interés, y, y, pero no, no, no estuvieron realmente tan, tan, tan metidos dentro de, de, de este movimiento de, de jugadores. De acuerdo.
1: Coach Sandoval, eh, ¿se equivocan las instituciones que votan en contra de permitir a estos jugadores eh, tener un año más de elegibilidad o sencillamente es parte también de los eh, intereses que debe de de buscar y de tener cada institución, en este caso educativa?
2: No, yo creo que cada quien es libre de tomar las decisiones que así deseen y el hecho de no compartir la misma opinión no por eso están equivocados. O sea, ellos toman la decisión que consideran que es la más conveniente para su institución y para el fútbol americano. No creo que la hayan tomado simple sencillamente por molestar que vaya a ser por frega, pero bueno, no se ve tan feo. Pero yo creo que, que cada quien toma la decisión que cree que es más conveniente. O sea, yo reitero, ese reglamento es el que se tiene que checar. El, lograr el 75% es... Vaya, creo que en ningún otro lado lo he visto que, que tenga tal disparidad. O sea, es una cuarta parte de... Ellos cuando... ¿Pero vemos... que se votó para el regreso de los equipos de Conadec, ¿no, Pus? Mandé, no te escuché bien. Se
3: o sea, para, para el regreso de los equipos de Conadec, pues también se tuvo que haber votado un
2: 75% y se consiguió. Sí, pero no porque se haya con, conseguido en aquella ocasión. Allá estuvo bien y aquí estaba bien. O sea, igual y allá siempre sencillamente eran todos los que querían que regresaran. Y aquí afortunadamente o desafortunadamente para quienes querían regresar, no se puede. Para los que no, pues ya... Ahora va a haber otras cosas, otras consecuencias. ¿Qué va a pasar, Gabriel, el año que entra con aquellos que descansaron este año y que de alguna manera les va a contar a todos, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar con Johan López, como lo llegamos a comentar? ¿Qué va a pasar con Alejandro García también? Hay que verlo, eh. Van a ser varias sadistas que va a haber un momento ahí en el que van a tener que volverse a sentar y, y tratar de, de cerrar filas para el bien del fútbol, ¿no?
1: Correcto. Manja, muchos días de estar platicando sobre este tema. Eh, ya habíamos platicado en, en el programa de ayer sobre lo positivo que deja la unión de muchos jugadores de último año eh, para el fútbol americano y, y mostrar esa manera de organizarse a pesar de las diferentes situaciones geográficas en los que están. ¿Qué te quedas con todo esto que ocurrió, que hoy finalmente tiene un, un término, a lo mejor, como dice el coach, pudiera haber algo más, en lo personal creo que aquí ya terminó todo, pero hoy que ya se realiza la votación, ¿qué hay de positivo? ¿Qué mensaje podemos obtener después de todo esto que se dio en torno a esta generación que pudiera ser eh, beneficioso para el fútbol americano?
0: Fíjate, Gabriel, es interesante porque yo sí tengo algo muy positivo que, que le veo a toda esta situación. Y lo positivo, y lo vengo diciendo yo desde hace semanas aquí en el programa, en Máximo Avance al Día, inclusive fui cuestionado en algunas ocasiones de que ¿por qué no me ponía del lado de los jugadores de que, que querían terminar? Que si a mí como jugador no me hubiera gustado terminar. Y el Gers, yo les decía, se tiene que estudiar. Y tienes que ir conforme al avance académico. Y hoy vemos que la propuesta incluía esa parte. Y no es jugar ya solo fútbol por jugarlo. No es jugar fútbol solo por ser el sentimiento. Es jugar fútbol ya con un objetivo. Si nos jactamos de decir que es formativo, pues es formativo al 100%. Es formativo de manera integral. Educación y los valores y toda la filosofía y cultura y todo lo que me quieras decir que te da el fútbol americano y que yo lo digo como coach, también ya la escuela es parte de eso, y hoy la propuesta por la que se votó, incluía la parte académica, ya no la dejaron fuera, ya no se preocuparon nada más porque si el jugador tenía que cumplir sus cinco años, sus seis años, y el sentimiento, y mi ciclo, y mi jersey no, ya tienes que pensar en otra cosa y esa otra cosa es la escuela porque recordemos que es organización nacional estudiantil de fútbol americano, no es nada más es una liga para jugar fútbol americano es estudiantil, eso es lo más rescatado. Eso es lo que a mí me tiene contento. Eso es lo que yo veo de lo, lo, lo más positivo que tiene toda esta situación se haya tomado la decisión que se ha tomado, iba a estar basada ya en la parte académica. Porque si estaba la propuesta ahí, y si se votaba y se alcanzaba el 75% de los votos, iba a ir implícita la parte académica. Y no se alcanzó, pero ya estaba la parte académica en la mesa. Eso es lo más rescatable. Y yo quiero a todos los jugadores de que nadie tiene el control. Y también lo he venido diciendo de esta situación en la que vivimos. A todos nos afectó la pandemia en todos los aspectos. Y ni modo, a lo que sigue, ¿no? Next Play, ya lo, ya lo dijeron, Jugada siguiente y a lo que sigue, ¿no? Ya habrá oportunidad que jueguen a lo mejor el FA, el FAM, que busquen otras oportunidades en otros equipos, pero a lo que sigue, ya ni yo también creo personalmente que la decisión ya no va a traer eh, consecuencias negativas o consecuencias que puedan puedan eh, incomodar a, a la liga. Yo tampoco ya no creo. Yo creo que los jugadores manifestarán en sus medios, pues a lo mejor su molestia, su tristeza, pero también creo que... Los jugadores han sido emblemáticos en el deporte nacional, muchos de ellos han sido referentes de nuestro deporte, de los que ya no van a poder jugar, y se tenían que manifestar a favor de lo que sigue, ¿no? a favor de lo que, demostrando esa cultura y todo eso que les ha dejado el fútbol americano y les ha dejado la, la, la escuela.
1: Sebastián, eh, lo conveniente hubiera sido modificar el reglamento para todas las generaciones, no solamente para los del 95 y que... Eh, esto también permeara para juvenil, inclusive para infantiles, para intermedia, para la liga mayor, o ¿tú creías que finalmente si se iba a hacer alguna modificación, lo único que se tenía que mover era la parte de los últimos, eh, la última generación o la más antigua de las generaciones del de fútbol americano colegial?
3: La verdad, Gabriel, yo te digo, yo creo que yo nunca estuve a favor, incluso de que... De que los jugadores de 1995 pudieran participar en el 2021, ¿no? Yo creo que, como dice Manja, toda esta pandemia a todo mundo nos ha quitado, o nos, o nos hemos visto trastocados, unos con cosas muy graves, con pérdidas personales, con pérdidas de empleo, con muchas cosas, ¿no? Y no es de que, ah, bueno, la gente está sufriendo, ustedes también sufran, ¿no? Pero sí creo que hay, que hay, que hay ciclos, ¿no? Y que desafortunadamente, en verdad, es una lástima que estos jugadores no hayan podido despedirse en el 2020, como es una lástima... Que una temporada que estuvimos esperando con mucha ansia, casi una década, una década, de ver a todos los equipos juntos, pues no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Pero sí creo que hay un impacto. Ayer yo, yo tuve la oportunidad de, de ver tu opinión, y, y digo, a mí me, siempre que te lo he dicho muchas veces, más allá de la, de la relación de amistad, a mí me parece un tipo muy claro, que con sus conceptos este, muy bien eh, sustentados. Pero bueno, yo, yo, sí, yo sí pienso de que, pues desafortunadamente, este 20 les tocó a ellos, tenían que irse las generaciones, sí creo que hay un impacto, por supuesto, el americano es planificación y los jugadores de, quinto, de último año, porque ya ni siquiera muchos eran de quinto año, muchos iban por sexto, sexto séptimo año, eh, los programas buscan o saben que esos jugadores ya se iban, ya vi, o sea, viene un cauce natural, ¿no? Y, y lo que comenta eh, Manja es un punto muy importante, tanto nos quejamos, si hace 10 años, 5 años, la cuestión académica a veces era, era puro cuento, que hoy, que insisto, muchas instituciones... A mí me da mucho gusto todo este cambio, por ejemplo, que la UVM está haciendo con el cocio de Rodrigo Pérez, ¿eh? que a lo mejor al inicio en la cuestión deportiva les va a pegar, pero poco a poco les va a ayudar. Yo, yo, yo te cuento bien rápido. Hace 10 años, cuando llega el coach Pedro Morales, auténticos tigres, muchos jugadores que eran estrellas, pero que no tenían avance académico, se iban quedando fuera. Y obviamente impactada, porque no llegaban los campeonatos, ¿no? O no llegaban los triunfos en el clásico porque perdías talento. Hasta que los muchachos entendieron que si no estudiaban, de pronto me dicen, oye, ¿cómo puede ser posible que Tigres? Entonces todo el mundo eh, pasa el examen de admisión. No, lo que, se, lo que pasa es que se busca un perfil. Se busca un perfil de un, de un atleta que sea bueno jugando, pero que además académicamente pueda cumplir con los estándares de la universidad, ¿no? Entonces, al principio es complicado, pero luego los mismos jugadores están convencidos. Los papás están convencidos y los coaches están convencidos, ¿no? Que los coaches no pueden solamente dar el discurso, sino tienen que dar el ejemplo, ¿no? Y muchos coaches que no terminaron su carrera o que solamente tenían la carrera profesional, o ya terminaron una maestría, ya terminaron un doctorado incluso, ¿no? Y eso hace que los muchachos se den cuenta que finalmente sus guías están haciendo lo que, lo que a ellos les dicen en el discurso, ¿no? Entonces, a mí me parece también que esta situación dolorosa, porque debe ser dolorosa para, para los muchachos, ¿no? Y debe dejarle algo bueno al fútbol americano, ¿no? Y creo que eso es una reunión de los jugadores, me da mucho gusto que se hayan unido, y dos, que la cuestión académica, ¿no? Que la cuestión académica tenemos que entender todos hoy que vivimos una realidad diferente, que son tiempos diferentes y que los muchachos deben aprovechar sus condiciones psicoatléticas para estudiar en una universidad que les abre las puertas para que no solamente estudien, sino para que también jueguen.
1: De acuerdo, Coche, Noval ya para ir cerrando este programa especial post-Asamblea asamblea Extraordinaria de, de la UNEFA y en el cual finalmente, si usted se va uniendo a esta charla, pues el voto no favoreció en cuanto a cantidad o porcentaje a los que querían que la generación del año 95 pudiera participar el próximo 2021 en la temporada de Liga Mayor Cerrando esta parte, pues los novatos deben de estar muy contentos. Aquellos que a lo mejor sentían un poco amenazado su lugar dentro de algunos programas por tener algunos veteranos. Reitero, eh, había equipos que sí tenían muchos veteranos, pero que no necesariamente todos iban a repetir. Eh, algunos otros tenían cuatro, cinco, seis lugares tal vez ahí esperando volver a participar, que tampoco es un porcentaje tan elevado, aunque generalmente llegan camadas de 10, entre 8 y 12 jugadores, 10 un promedio de jugadores nuevos por equipo. Y ellos deben de estar más tranquilos en este aspecto. Y ahora vamos a tener el próximo año muchos novatos. Vamos a tener una temporada de liga mayor con novatos del 2020 que no pudieron jugar y por lo tanto seguirán siendo novatos en el próximo año, más los que se integren el próximo año, y eso podría eh, pues también tener una cara distinta en muchos sentidos en la Liga Mayor para el
2: próximo año sí, estoy de acuerdo en lo que estás comentando también hay que hacer de alguna manera un comparativo o sea yo estoy de acuerdo en que no podemos apegarnos a lo que haga la NCW no, es otro mundo que lo que haga Canadá es otro país pero ellos lo están intentando apoyar a sus jugadores para que haya esto y para que hubieran tenido esta oportunidad. El que yo esté en desacuerdo, siempre sencillamente no va a cambiar la decisión que ha tomado la UNEFA. Yo creo que se pudieron haber realizado algunas otras adaptaciones. Yo reitero, para mí el 75% de la votación es excesivo. Lástima para todos aquellos que pensaron que tenían la gran oportunidad y para las instituciones que le aportaron, ¿eh? Porque, lógicamente, la universidad en Acatlán, sobre todo, le aportó. O sea, ellos tienen, tuvieron que hacer algunos movimientos para que esto se pudiera dar y no. O sea, pues sí es lamentable, como decimos, pero no nos está pegando a nosotros, ¿eh? O sea, le está pegando a ellos y solamente ellos saben realmente cuál es su posición. Y a lo mejor fue algo que se dejó ir creciendo mucho, que de alguna manera eso hizo que se levantaran algunos movimientos por ahí, de haberse resuelto más rápido, a ver qué pasa. O sea, yo no es que quiera que haya una revolución, o sea, ni que tampoco vaya a haber una cuestión que pueda trastocar al país. No lo va a hacer, pero sí... Hay elementos de derechos en los que puede buscarse la oportunidad de poderlo hacer. Y la ONEFA, recordemos que tuvo en algún momento pláticas con abogados. Nosotros también. Y ellos nos decían, en el reglamento dice que la ONEFA y el reglamento está así, entonces pues no se puede hacer nada. ¿eh? De primera instancia dijeron ellos, no se puede hacer nada porque sí existe el reglamento. Y es una asociación civil. Pero conforme fuimos conociendo más a fondo la plática que tuvimos con Ricardo Galicia y el doctor Geoffrey Recoder, de alguna manera empezó a verse el que tuviera esa oportunidad. Ya la decisión de ahorita, pues bueno, si me dejo un mal sabor de boca, no me va a quitar el sueño, pero ojalá y haya otro tipo de manifestación, no cerrando el zócalo la nada por el estilo. Pero que haya algo, que de nueva cuenta, revisen el reglamento, revisemos el reglamento. O sea, ahorita sí, vámonos conforme al reglamento. Y las otras, las otras, ¿qué? ¿Ahí se van a quedar? ¿O cuándo van a empezar a votar? ¿Ya aceptaron a, a los equipos de la Liga Premier con la ley? En el reglamento también dice que hasta después del primer juego van a tener voto. ¿Por qué? Ya los invitaste a tu casa. Es como si los invitaras a un partido político y ya van y se adhieren. Ya. Sí, pero no vas a poder este, decidir, ¿eh? no vas a poder tener voto. Tú nada más a lo que te toque. Tú nada más hoy y ya habla, pero no va a contar. Entonces pues Yo creo de nueva cuenta que es la gran oportunidad de hacer un reglamento tal y como se lo merece el fútbol americano de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Coach. Y en ese
1: aspecto, creo que se están dando buenos pasos. Creo que todos estos momentos que se están viviendo en el Foro Americano nos está, no sé si obligando, pero sí está orillando a quienes están al mando de la UNEFA a empezar a revisar, a analizar, a también asesorarse de gente indicada para empezar a tomar todas estas decisiones que esperemos sean en beneficio de nuestro fútbol americano, hoy se toma esta decisión y aunque nos guste o no, hay que ser claros, fue conforme a un ejercicio eh, democrático, como está estipulado dentro de la ONEFA, eh, abierto en el sentido de que nos pudimos enterar claramente quién votó a favor, quién votó en contra, quién se abstuvo y eh, finalmente cada uno tomando sus eh, responsabilidades en ese sentido, pero es parte también, de un ejercicio bastante democrático que se dio dentro de la UNEFA y que creo que se dieron todas las instituciones a través de sus eh, departamentos de deportes la oportunidad de analizarlo, de revisarlo, de comparar con lo que también pensaban otras instituciones y finalmente terminar votando. Todos buscaron un interés, por supuesto, cada institución está buscando eh, beneficiarse de alguna u otra manera, de mayor o menor sentido, pero al final del día es hacerlo abiertamente y democráticamente como hoy ha ocurrido. Manja, pues a lo que viene y esto es pensar en eh, dos generaciones de novatos para el 2021, en jugadores que hoy saben que ya terminaron su categoría infantil sin haber jugado su última temporada, que ya terminaron su categoría juvenil sin haber terminado su última eh, posibilidad. Y muchos de intermedia que tendrán que subir ya a Liga Mayor, a lo mejor sin el fogueo que hubieran deseado, pero en es, hoy quedó establecido que ya no podrá eh, existir la posibilidad de repetir y por ello hay que seguir adelante.
0: No, y más allá de eso, ha sido un año de, de, de toma de decisiones importantes, toma de decisiones sin precedente para nuestro fútbol americano, Gabo. Se, primero se votó y, y se tomó la decisión de que ya íbamos a tener una sola una sola temporada. Todos los equipos en la misma liga, una temporada que, que emocionaba, que ilusionaba a todo, a toda la gente que estamos en el medio, nos pasaba esa, esa, esa ese sentimiento de ya querer ver la temporada todos juntos, ¿no? Y después, pues ya se atravesó toda esta situación, se tuvo que tomar la decisión de cancelar Liga Mayor, que fue, yo creo, el mayor golpe en este año. Decisión que impacta también, decisión sin precedente, decisión que influye para lo que va a venir para nuestro fútbol americano. Y después, la decisión de, de que se tomó hace unas horas en la UNEFA de que estos jugadores que pedían una oportunidad más no, la van a poder, no, no van a poder jugar en el 2021, entonces ha sido un año complicado y creo que es, en cierta parte la gente que ha tomado estas decisiones pues sí es, ha redoblado esfuerzos ha tenido que analizar con más minuciosamente todos los aspectos para poder tomar lo que ellos consideran las decisiones pues, más pertinentes y que no impacten tanto al, eh, al medio del fútbol americano, no ellos sabrán el trabajo que han hecho, yo confío en que lo están haciendo bien, yo confío en que en que están tomando lo mejor para, para el fútbol americano estudiantil y ya el 2021 pues ya será otra cosa, ¿no? Hablas de los novatos, pues sí, tendremos generación de novatos, dos generaciones de novatos, ¿no? Y, y chistoso porque una generación pues serán jugadores de primer año, si les cuenta este, pero van a seguir siendo novatos, el novato de primer año, ¿no? El, eh, luego en los equipos se dice el novato forever, ¿no? Pues así les va a pasar a estos, a, a, a estos jugadores que van a ser novatos sin haber jugado, ¿no? Entonces, va a ser interesante, va a ser muy interesante todo lo que pues, se pueda lograr para el 2021. Hoy en día te puedo decir que, Conozco muchos equipos, por no decir que la mayoría, ya están trabajando y pensando en lo que será la temporada de 2021, ya están trabajando a manera de, de, un, de una pretemporada en la parte eh, eh, técnica, en la parte física, empiezan a prepararse ya de otra forma, porque ya están pensando en lo que será la temporada dentro de un año, eh, exactamente dentro de un año en el 2021. Entonces creo que sí, los staffs también de los equipos eh, lo tienen que tomar de acuerdo a su planeación, de acuerdo a su proyección que han hecho, en cuestión de reclutamiento, en la escalera natural que deben hacer jugadores de quinto, cuarto, tercero, segundo, primer año, los, los novatos, sus prospectos, ellos van a seguir tal cual, ¿no? Tal cual, eso no para, este año ya pasó, este año ya se perdió y ellos a seguir su planeación que seguramente tienen ya muy hecha.
1: Muy bien, Maja, muchas gracias. Y finalmente, gracias. Sebastián Moreno, ¿hoy hubo ganadores y perdedores? ¿O qué título
3: tendríamos que darle a lo que hoy ocurrió en la UNEFA? Yo creo que lo principal, yo creo que no hay ni buenos ni malos. ¿eh? Creo que cada quien votó de acuerdo a su óptica y de acuerdo a sus intereses, como tú dices, y de acuerdo a lo que ellos piensan que es mejor. Mejor para su programa y mejor para la liga. Yo no creo que haya habido vencedores, sinceramente. Vencidos, no sé. Obviamente, la parte que sale perjudicada son la de los muchachos. Creo que eso es lo que todo el mundo lamentamos, ¿no? Pero, pues bueno, finalmente el fútbol americano siempre decimos que es formativo. Y a veces las cosas, aunque nos preparemos y hagamos todo de la manera correcta, no nos salen, ¿no? Y bueno, es una lección dura, pero creo que los muchachos eh, van a aguantar el golpe, van a seguir adelante. Creo que, como dice y como dice el coach, es una oportunidad inmejorable para que la liga y los directivos se pongan a trabajar. Me da mucho gusto ver tanta gente involucrada en redes sociales. Hay un interés, un 2020 complicado donde... Solamente una jornada de intermedia, donde no, sé. no hubo liga, dos, dos jornadas intermedias, donde no hubo liga mayor, pero la gente está metida. ¿Qué quiere decir? Que hay un interés real. Ojalá UNEFA se ponga a trabajar en muchos aspectos y un aspecto clave es la comunicación. Hoy toda la información que estuvo fluyendo, ninguna fue información oficial. ¿Qué decimos? Correcto. La liga debe haber dicho, señores, hoy va a haber votación, termina, ya es un en vivo y dice, la votación quedó así, estos votaron a favor, estos votaron en contra, esto es lo que sigue. Ese tipo de situaciones que creo que son relativamente sencillas es lo que UNEFA tendría que hacer. ¿Para qué? Para que la Liga tenga una mayor transparencia y una transparencia que exige los nuevos tiempos, ¿no? Y ahí está el público, ahí está la afición. Creo que en el 2021 vamos a tener más ganas que nunca de ver fútbol americano. Ojalá esta pandemia ya, ya nos, nos deje en paz, ¿no? por muchas cosas aún más importantes, por supuesto, que el fútbol americano, ¿no? Pero a quienes nos gusta y nos apasiona el fútbol americano, pues ha sido un año complicado, por supuesto, y esperemos que, que esto marque un parteaguas de cosas positivas, ¿no? De que aquellos que intentaron ganar la votación y no lo hicieron, bueno, pues ni modo, se acabó, hicieron todo lo posible, todo lo que estuvo en sus manos, no se logró y ya lo que sigue, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Gabriel, siempre es un honor estar, que me tomen en cuenta. A la, Máximo avance, siempre es un gusto platicar con el coach, platicar con manga, y bueno, esperemos que, que no sea la última ocasión que podamos estar, ¿no? Y que el próximo año platiquemos mucho de fútbol americano, campo.
1: Como siempre, oye, se oye, Sebas, bienvenido.
0: O, oye, Gabo, Sebas, y, hablando de la comunicación de, de UNEFA, ya hicimos todo, todo un programa de Máximo al, al Día de ese tema, ¿eh? Pues mira, yo... yo yo entiendo, por ejemplo, que, que de pronto los recursos
3: escaseen para contratar a, a toda una agencia que los maneje, pero yo, yo nunca lo he entendido, y esto yo, yo lo he hablado con el colegio Juan Zamora que tengo una excelente relación con él y con la gente de la universidad, y le decía, pues si tienen la presidencia, ¿por qué no hacen una propuesta de comunicación? Y así como si los jugadores, oigan, pues agarren una facultad de comunicación de, de alguna dependencia, hacen ahí un convenio, yo te mando notas, tú me mandas notas, los maestros las revisan o sea, buscamos cómo, la página de internet, o sea, es, es inconcebible, y qué bueno por máximo avance ¿eh? pero que los viernes de la noche uno esté en el estadio, Gaspar más y que quieras saber cómo va Linces y en lugar de irte la, al, al Twitter de Onefa te tengas que ir a máximo avance que bien por máximo avance, que, que bien por los sitios de internet, pero me parece ilógico que con un target de muchachos, que es donde vas enfocado que su principal medio de comunicación son las redes sociales, tengas tan descuidadas tus redes sociales
2: o sea, situaciones que creo que son
3: muy simples, Manja, que es de sentarse y a lo mejor en un día se, se puede ver cómo se ayuda y cómo esto puede fluir mejor. Sí, pues totalmente
1: sí, de acuerdo. De acuerdo también. Creo que así como hay comunicación, o mejor dicho, eh, comisiones, comisiones de eh, honor y justicia, comisión de arbitraje, debe haber una comisión de comunicación y tener instituciones o representantes de instituciones en esa y a su vez tener gente trabajando en diferentes áreas y aspectos para toda esta parte. Y como lo hemos dicho siempre, estamos hablando de instituciones educativas y están eh, parte de las mejores universidades de este país involucradas en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y eso sí es eh, contradictorio, que no exista esta área. Pues muchas gracias a Sebastián, al Coach Sandoval, a Daniel Manjarres, Mañana esperen un, un como homenaje, un especial para todos estos jugadores que, pues desafortunadamente hoy han quedado fuera del fútbol americano colegial. Hoy terminó ya su etapa fue oficialmente en el fútbol americano colegial. Tengo o tenemos todo el equipo de máximo avance preparado algo para para ellos, una nota especial de estos jugadores y por supuesto pues esperar cómo va avanzando en otros temas y en otros aspectos la liga. Después de un año tan complicado, tan difícil y que ha movido eh, muchísimas cosas. Pero creo que todo puede ser positivo. Y un último mensaje. Hoy quedó claro que cada vez las instituciones y quienes votan están pensando más en la parte académica. Y creo que eso va a forzar a los jugadores a no solamente ser muy buenos en el terreno de juego, sino pensar que una situación extraordinaria que se vuelva a presentar en nuestro país, en el mundo y que sea algo parecido, tienen que tener avance académico como hoy, si se hubiera votado a favor, hubieran sido los únicos de, eh, con posibilidad de jugar. Así que creo que esto también es un mensaje muy claro de que los chavos tienen que tener avance académico, tienen que seguir superándose más allá de si en el equipo, en el programa en el que están jugando, participando, se los piden o no, ellos tienen que ver por sí mismos, y si lo quieren combinar con el aspecto deportivo, entender que cada vez que busquen una oportunidad extra o adicional, va a ir ya de la mano con el tema académico y eso también creo que puede ser positivo como un mensaje que deja todo este movimiento y toda esta situación que hoy ha concluido. Gracias a Indira Guzmán, a Rodolfo Coria, a Gabriel Ocadiz, a Edgar Rodríguez, a Ernesto Hernández y a todos los que estuvieron conectados durante esta casi hora que estuvimos platicando posterior a la Asamblea Extraordinaria de la ONEFA Muchas gracias. A nombre de Arturo Carlos, mi nombre es Gabriel Pacheco. Mañana a 4 de la tarde en Máximo Avance al Día para seguir hablando de este y muchos otros temas. Que pase una muy buena noche.